0: No programa Abrindo a Gaiola, nós vamos refletir 13 estratégias para o otimismo, um artigo do escritor Alan Percy. Então vamos começar com o primeiro item.
1: É, lembrando, né, Márcia, que essa questão do otimismo, otimismo é acima de esperança. Né? Então a gente, é importante que você tenha isso na sua mente. Quando a gente vai falar de três 13, 13 estratégias para o otimismo, é o que é que você pode e deve fazer, quer dizer, é possível você fazer e deve fazer para que você vire a chave de pessimismo para otimismo. E lembrando também que Kardec, na questão 933 de O Livro dos Espíritos, ele diz lá que se o cristianismo nos leva a esperança para um futuro melhor, o espiritismo nos dá a certeza desse futuro. Então o otimista, otimista não é aquele que só tem esperança, mais do que isso, ele tem certeza de um futuro melhor. Então vamos lá para as 13 estratégias. Então vamos treinar otimismo.
0: Primeiro item, corrija a sua postura. Lembre-se que você tem um corpo físico, mas você é um espírito. Nós somos um espírito numa experiência carnal. Então, na medida do possível, endireite seu corpo, ande de forma ereta, porque ao andar assim, ao mostrar pro teu corpo que é você quem diz como ele tem que ficar, você gera mais energia. Manter-se em pé, firme, você gera mais energia. E aí, existe essa questão da comunicação não verbal, né, E
1: Isso, da comunicação não verbal e da comunicação verbal. Por quê? Porque a fisiologia do seu corpo, isso que a Márcia estava dizendo, né? a fisiologia do seu corpo vai determinar a sua energia. Melhor dizendo, a postura do seu corpo vai determinar a fisiologia do, do seu corpo e a sua energia. Então, nessa questão da comunicação verbal e da comunicação não verbal, é importante que você saiba o seguinte, o que é não verbal? É a postura, é a expressão, né? tudo isso tem a ver com o não verbal. Então, a sua face está falando, a sua postura está falando, a sua gesticulação está falando. E isso tem a ver com a comunicação não verbal, que corresponde a 60% da comunicação. Agora, o que é mais importante? Às vezes você acredita na comunicação verbal. Ah, mas eu falei para minha filha, eu falei para o meu pai, falei para minha mãe. Calma. A comunicação verbal ela é pequena comparada à não verbal. Veja que a verbal é 40%. Desses 40%, 33% é como você fala. E 7%, que é aquilo que você acha que é o mais importante. Eu falei para ela. Não adianta você virar para a pessoa e dizer assim, eu te amo. É? Quer dizer, esse 7% é o texto, é o script, é o verbal, é o texto do verbal. É o 7%. Mas e a sua expressão? E a sua gesticulação, que é o mais importante? Então, corrija a postura é o primeiro item. Ande
0: de forma ereta, olhe para frente, olhe para cima, use a postura para gerar mais ânimo, ande com passos firmes e mais rápidos. Tudo isso são sinais de jovialidade e de vitalidade. Esse é o primeiro item. Corrija. Corrija como você se comporta. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é a modulação da voz. Então, a modulação da voz é o como você fala, é a forma como você se expressa. Então, vai envolver volume, velocidade e timbre. Porque, como nós já falamos no item anterior, na comunicação não verbal, você vai comunicar 60%. Quando você chega no lugar, você não abriu a boca, mas você já comunicou 60%. Os outros 40% vão ser o como você fala e 7% da o 33, o você 33 como você fala e 7% é a mensagem. Então entenda uma coisa, é, na forma como você se comunica, você está mudando a a sua imagem Diante de tudo que está acontecendo. E você, então, com um timbre melhor, com um, um volume mais alto, com uma velocidade mais acelerada, você comunica vitalidade, jovialidade e também otimismo.
1: E num diálogo, né, Márcia, que é muito importante na questão do relacionamento, por exemplo, seja de pais para com filhos, seja do relacionamento, o volume baixo, né? Um timbre de voz mais suave, né? Não agudo, mais suave. E, e uma velocidade mais devagar, você vai. A, a, a pessoa que está ouvindo vai captar muito mais a sua informação. A não ser que seja uma relação de medo, de poder então você vai querer gritar, você vai querer falar rápido, você vai querer limpor, aí é uma relação de medo e poder, mas se você quer construir um relacionamento feliz, esse volume é necessário, é melhor quando é baixo, uma velocidade devagar e um timbre suave.
0: Né? É, e é interessante porque na comunicação você controla tudo isso. E se você quiser manter esse controle, você vai observando como você vai se comportar. Ou mais baixo, ou mais alto, ou mais agudo, ou mais suave. É, 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 é você quem vai determinando
1: isso, né? Isso que você disse é importante, né? Você que está... aliás, tudo aqui é importante, né? É, você pode modular isso, aprenda a modular isso. Porque tem, tem momentos que, às vezes, você vai precisar falar de forma mais rápida. Né? Vai falar num volume mais alto. Só que se você é aquele tipo de pessoa que sempre fala assim, você não vai ter é, liderança, por exemplo. Porque a liderança exige essa modulação. Flexibilidade. Essa flexibilidade. E também, se sempre você fala numa velocidade devagar num volume baixo, num timbre sussurrando, sussurrando, também você não vai ter liderança junto às pessoas com quem você convive. Fica monótono. O, no, fica monótono e não vai, e não vai criar é, a, o otimismo. Né? E o otimismo está em, vo em você modular isso. Entende? Essa modulação é que vai te dar esse otimismo que a gente está falando.
0: Terceiro ponto. Concentre-se na solução e não no problema. Tem pessoas que são especialistas em problema, né, Aurei? Uhum. Tem pessoas que ficam problematizando o tempo todo. No problema, a pessoa entra num looping, girando em círculo sem sair do lugar. Acaba gerando sofrimento, falando daquilo que a aflige. O tempo todo ela está ali em torno do problema. E na solução?
1: Já na solução, a pessoa foca né, no fato. Quer dizer, qual é o fato? O fato, ele é limpo. O fato, todos veem o mesmo fato. Exemplo, aconteceu um, um, uma batida na esquina. Qual é o fato? Um carro bateu com o outro. Ponto. Né? Agora, a partir daí, uns podem dizer, ah, o motorista estava embriagado, ah, o motorista estava correndo muito, tudo isso vai ser uma questão, às vezes, de interpretação para a gente buscar o fato. O solucionador é aquela pessoa que foca no fato, ele não alucina, ele sai do looping do sofrimento, que, aliás, é uma coisa que a gente vê muito no pessimista, né, Márcia? Ele é um adicto do sofrimento e a gente necessita tomar um cuidado porque... Espiritismo não é uma, uma doutrina de sofrimento, por favor. É uma doutrina, é uma proposta, um projeto revolucionário, otimista, transformador. E não o contrário. Então, sair do looping do sofrimento e acionar a criatividade. Se você ficar no sofrimento, você não vai acionar a parte do cérebro relacionada à criatividade, porque você vai estar em conexão com a dor interna. Agora... Se você tem uma postura otimista e partindo para a solução, tendo como propósito, tendo como, como foco o fato, você vai acionar a criatividade do cérebro e aí virá a solução.
0: Exatamente. Quarto item, seja positivo, por favor. Já temos tantos conflitos, tantos atritos no dia a dia... Seja uma pessoa positiva. Diante de um desafio, é, encare a situação como um desafiador. Sinta-se diante de um desafio e encare a solução como solucionador. O desafio não é para te jogar num canto e te deixar lá quieto. Igual um, pano, um pedaço de pano molhado que a gente joga num canto. O desafio é para que você cresça. São as provas que todos nós temos na nossa vida para crescer e para progredir. Então, seja uma pessoa positiva e canalize toda a energia que você teria da irritação para a discussão e para a solução do caso. Esse é o ponto. Seja uma pessoa criativa, como você acabou
1: de dizer. E quando a gente começa a entender o propósito da existência... Porque qual é o propósito? Para que que você foi gerado e está aqui nessa existência? Para progredir. Você não está aqui para sofrer, né? E o otimismo é a chave que vai despertar dentro de você soluções, as melhores decisões, as melhores escolhas. E é, sobre isso, né? Não, não é no sentido assim de aquela positividade tóxica, né, Marcio? Poliana, ah, né? poliana, entende? Ah, que maravilha. Ah, tá pegando fogo. Ah, que maravilha. Tá morrendo. Ah, que maravilha. Não, não. Isso é, isso é um transtorno mental. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos dizendo de um propósito que você sabe para que você existe e o que é que você vai fazer, quais as decisões, quais as, quais as escolhas para gerar o otimismo dentro de você. E a gente vê muito... Não, mas nas redes sociais, é, fique longe de pessoas tóxicas e tudo mais. Mas será que você não é a pessoa tóxica? É? Porque nas redes sociais todo mundo está certo e o restante está errado, vamos dizer assim, principalmente né? quem coloca a postagem. Mas, mas e, o, e a autocrítica? E a autoanálise que a gente quase não vê em redes sociais? Será que não é você a pessoa tóxica? Será que não é você o pessimista na relação, aí na família, no grupo que você participa? Então, essa é a proposta desse tema do programa hoje, né? Quinto item, rodear-se de amigos.
0: A solidão não é um estado natural. Nós somos seres para vivermos em sociedade, né, Uruguay? Sim. Então, não faz sentido ficar sozinho,
1: né? É. Porque a base de uma sociedade, assim, do, do nosso crescimento espiritual, está no relacionamento. Né? Relacionamento que começa a pessoa com ela mesma, o intrapessoal, e o interpessoal. Então você necessita, para crescer como pessoa, lidar com pessoas. Né? Por quê? Porque são as pessoas que, que pensam de forma diferente, que agem de forma diferente que vão provocar as partes que você necessita mudar, as partes que você necessita se transformar.
0: E isolar-se provoca o egoísmo, incentiva o egoísmo, né?
1: Sim. Aliás, Kardec pergunta isso para os Espíritos, né? Se, se haveria algum benefício a pessoa que se isolasse. Eles disseram que... Recrudescimento do egoísmo. Exatamente. A pessoa vai se tornar mais egoísta ainda tá? Então, você pode até ter opiniões, mas aqui nós estamos procurando a verdade. Ah, mas eu gosto de ficar sozinha, sozinho, OK, você é livre. É lógico, nós estamos falando daqueles momentos no nosso dia a dia que você escolhe, agora eu quero ficar sozinha ou sozinho, por favor, faça isso, mas não isso para sempre, Exatamente. né? Porque não tem, não tem como. E lembrando, né, mas a diferença entre sozinho e solidão Sozinho é uma questão numérica, solidão é uma questão emocional. Você pode estar no meio de várias pessoas, quer dizer, numericamente você não está sozinho ou sozinha, mas você pode sentir a solidão e vice-versa também, estar sozinho ou sozinho e estar muito bem, muito feliz.
0: E a gente vai recomendar que você tenha cinco grupos sociais, pelo menos. O grupo da família, o grupo da tra do trabalho, o grupo da religião, o grupo da academia ou do exercício físico, do esporte, o um grupo de amigos em geral. E aí você pode ampliar isso do jeito que você quiser. Mas pelo menos cinco grupos sociais para rodear-se de amigos.
1: Isso é um estudo que existe. Tá? Quando a gente falou aqui em religião, entenda por espiritualidade. Pode ser, inclusive, o teu, teu grupo de ateus. Tá? tá tudo certo desde que seja um grupo de pessoas, é, e um grupo de, é, diferente de pessoas diferentes do outro, né Márcio?
0: E fique muito atento, porque existem amigos que roubam energia. Esses, de fato, não são amigos. Sim. E existem amigos que te trazem conforto, que te acrescentam energia. Então, fique do lado daqueles amigos que te acrescentam, e não daqueles que te sugam energia.
1: E não seja também um sugador de energia. Né? Ah, quando eu estou perto de fulano, eu fico muito bem. Eu não sei se o fulano também fica bem.
0: <risos> Quando você vai embora, né? <risos> Sexto item. Pratique a gratidão. Aqui a gente precisa ter todo um olhar, né? Porque apenas as pessoas que são é, humildes é que conseguem ser gratas. Então a gente entra num outro contexto, né, Ururaí?
1: Sim. Porque a gratidão é um valor, né? É um valor que. que que é um valor que identifica uma pessoa com crescimento espiritual. É, faz parte da sabedoria, né? é, a gratidão. E só, conforme a Márcia acabou de dizer agora, só os humildes agradecem. E tem pessoas, é muito simples, tem pessoas que se, se a outra brilhar mais do que ela, ela não agradece. Né? E mal sabe a pessoa que ela está manifestando ali o orgulho. E o egoísmo. Então, agradeça. Mais do que isso, gratidão. Por quê? Porque só os humildes agradecem. Os, os arrogantes não agradecem. E ao ser grato, você se identifica com o fluxo venturoso do amor absoluto. Porque você aciona a lei da igualdade. Né? E ao acionar a lei da igualdade, o amor aumenta mais ainda junto a você e junto à sua vida, porque aí você está cada vez mais em sintonia com o fluxo venturoso do amor absoluto.
0: Sétimo item. Aprenda algo novo. Vá buscar novo conhecimento. Vá acrescentar algo na sua vida, porque isso vai contribuir para o teu otimismo. Você sai do lugar. Você pratica a neuróbica, por exemplo, né? que são exercícios para a prevenção da demência
1: É porque quando você aprende algo novo aprender isso pode ser qualquer coisa tá não é necessariamente fazer um curso mas ter uma mente aberta a aprender crescer e mudar não é aquela mente fechada eu sou assim é do meu jeito não porque eu vi lá e tá certo né aquelas pessoas que aprendem as coisas pelo WhatsApp né não valer valer vá se informar sobre qualquer assunto. Aliás, se tem um assunto que eu gostaria de recomendar a você, que sempre funciona e sempre dá certo, é filosofia. Porque qualquer ciência, tudo na vida começa com filosofia. Olha Kardec, né? olha os filósofos que fazem parte da, 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 da revelação do Espiritismo, né? Sócrates, é, Platão... Platão né? Fenelon e outros, é né? Santo Agostinho, que era um filósofo. Então, aprenda sobre filosofia que a sua mente vai, vai, se, vai se abrir e nunca mais irá se fechar. Né?
0: Número 8. Tenha pequenas metas e grandes objetivos. Então pegue seus grandes objetivos, tudo aquilo que você pretende fazer na tua vida e vá quebrando em pequenas metas, metas possíveis, metas alcançáveis que você vai administrar, que você vai negociar. Vai principalmente sentir que você consegue alcançar porque é algo possível e aí você vai ampliando para uma próxima meta possível e assim você vai alcançar teu grande objetivo.
1: É porque aí, tudo aquilo que era grande a princípio, né, fica possível, igual do inconcebível vem para o impossível e do impossível vem para o possível, um passo a passo. Márcia, você tocou no assunto anterior e rapidamente eu quero dizer sobre a neuróbica, é a chamada circuitaria dos neurônios. Se você sempre tem aquela forma de pensar, os, o pensamento sempre irá percorrer o mesmo caminho no seu cérebro. Agora, quando você está com a mente aberta, e aí você vai evitar demências, né? você está usando todo o seu cérebro. Não existe aquele negócio de 10%. A gente sempre usa todo o cérebro, em qualquer situação. Mas você vai estar usando mais o cérebro quando a sua mente está aberta a aprender. Né?
0: Então, no item tenha pequenas metas e grandes objetivos, faça um planejamento e cumpra as etapas. Vivendo um dia de cada vez, fazendo passo a passo, e alcançando seus objetivos, né?
1: O Seneca, que foi um filósofo contemporâneo a Jesus, que viveu na época de Jesus, mas não conheceu Jesus, ele, ele foi o primeiro a difundir essa ideia, viva um dia de cada vez. E hoje a neurociência comprova isso, porque nosso cérebro está programado para viver a cada 24 horas. Então, é exatamente isso.
0: Item número 9, viver sem endividar-se. É claro que a gente está num país injusto, né, com regras financeiras completamente questionáveis. É, é claro que a gente está numa sociedade que muitas vezes não percebe o quanto que está não olhando para as pessoas que têm reais necessidades. Mas a educação financeira e uma mente de prosperidade são coisas que a gente necessita falar e necessita treinar. Porque, na verdade, nós vamos criar uma mentalidade diferente. A gente vai fazer um planejamento, aprender a fazer um planejamento para ajustar as nossas despesas e para recuperar o controle da nossa própria vida. Eu acho que esse deveria ser o objetivo, né? E se eu não tenho capacidade, se eu não tenho conhecimento, então eu vou ter que buscar, né?
1: Inclusive Kardec, né, no Evangelho, quando ele fala sobre educação, ele começa abordando essa questão da educação financeira, porque ele teve alguns desafios nesse sentido. Quem assistiu o filme né, entendeu muito bem sobre isso. E a educação financeira, poucas pessoas têm habilidade... A, 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 o, a, o desafio financeiro exige tantas habilidades quanto desafios emocionais, né?
0: E por isso a importância de buscar informação, hoje em dia com a internet, com algum amigo que de repente tenha mais conhecimento que você, mas procure se informar, procure entender o que está que acontecendo e acima de tudo não acredite em tudo aquilo que te falam. Vá pesquisar por você e se empenhe em entender como que você pode ajustar essas despesas que você tem e recuperar o controle financeiro da sua própria
1: vida, né? Exatamente, e essa coisa da a essência, né? A natureza está na, na nossa essência, né, Marcos?
0: É, aí é o item 10. Vamos é, lá. Isso. Entrar em contato com a natureza, tá? Porque é, as pessoas ficam muito presas dentro de quatro paredes, dentro do trabalho, dentro da vida, dentro dos afazeres, e elas se esquecem da própria essência, como você estava falando.
1: E aí, quando você tem contato com a natureza, você está resgatando a sua essência. Lembre-se que o nosso projeto, nossa, nossa proposta do nosso mestre, que é amar ao próximo, envolve todos os seres vivos, né? Envolve, começando pela natureza, animais e pessoas, é, e tem gente que ama as coisas, né, Mas... E aí não entende por que a vida dela vai bem de um lado, mas do outro lado não vai tão bem.
0: Ame as coisas também, mas não é a tua essência. Isso. A tua essência é a natureza e aquilo que te conecta com o que é vivo. Item número 11. Destacar o que é bom e relativizar o que é ruim. Esse ponto é interessante, porque a gente vai trabalhar com a perspectiva. É o ponto de vista. É eu começar a olhar para aquilo que tem de bom numa situação e passar a negar, a, a, a não dar tanta importância para aquilo que é ruim naquela situação. Porque isso sempre vai acontecer. Sempre numa situação tem o um lado bom e tem o um lado ruim. Mas se eu ficar olhando só para o lado ruim... Eu vou perder energia, não vou ficar otimista, vou ficar muito pessimista. Lembrem-se do personagem de Hanna-Barbera, quem tem 50 anos de idade e mais, vai se lembrar disso? Ó oh vida, ó oh azar, ó oh pensamento, o famoso hard, né? É, que em inglês quer dizer duro, né? O hard ele tinha essa forma de pensar, quer dizer ele já até o personagem de Hannah Barbera sabia que tudo começava no pensamento. Então é, comece a destacar o que é bom numa situação para que você possa mudar a sua vida
1: de alguma forma e não confunda ponto de vista com, com a vista de um ponto porque a vista de um ponto é uma coisa bem localizada
0: e aí é interessante para você poder relativizar o que é bom e o que é ruim pegue aquela situação e pense assim, daqui um ano isso aqui vai fazer diferença na minha vida? essa preocupação que eu estou tendo agora ah, eu, eu, eu perdi o meu livro preferido daqui a um ano a falta do livro preferido Vai me fazer muita, muita diferença? Eu não vou conseguir colocar um outro livro no lugar? Então a gente relativiza e a gente passa a olhar o lado bom em vez do lado ruim.
1: E lembrando que né, aquela cultura do tudo passa, é, eu prefiro assim, o que é ruim passa se você mudar. O que é bom fica, fica. se você progredir.
0: <risos> Número 12. Não analisar a vida, não analisar os acontecimentos. Em vez de analisar, viver a vida, viver os acontecimentos. Porque aí a gente vai colocar a intensidade do instante no momento,
1: não é isso? Sim. A
0: gente vai, vai eternizar aquele momento.
1: É, quando, a gente, quando, quando você coloca é, intensidade no instante do momento... Você cria memória emocional. E aí, é o que você disse, eterniza aquele momento, né? Joga a eternidade, né?
0: Quando a gente fica pensando demais, quando a gente fica fazendo muita análise, a gente acaba distorcendo, porque você fica ali rodando em círculos naquela situação. Em vez disso, aproveite, relaxe, curta o momento, aproveite o encontro com o outro, aproveite o bate-papo gostoso. É, viva! Acho que a ideia é essa, viver.
1: E, e, e existem momentos que a pessoa fica muito no porquê, 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 e de repente é hora de trocar pelo como, né? Por que isso aconteceu? Por que ele falou aquilo? Tá ok. Será que não é hora de pensar como é que eu vou fazer para mudar isso? né? E aí o, a dica número 13.
0: Qual que é a dica no número 13? Seja proativo, faça a sua parte transforme, esse é o momento de transformação, seja o protagonista da sua própria vida, não fique esperando que os outros façam, o que cabe a você fazer, é você quem vai mudar o seu destino, é você quem vai, quem vai transformar a sua vida, esse momento que você está vivendo, nesse, nesse local em que você está colocado, é você quem vai transformar a sua vida numa vida melhor, numa vida com mais alegria, com mais esperança, com mais otimismo.
1: Com certeza, né? São três estratégias do otimismo e essa em particular, a de número 13. Porque o que é que a gente aprende com o Espiritismo? Não existe destino, não existe fatalidade. Existe o quê? As consequências das suas escolhas do dia de hoje. Ah, melhor, existe destino, não existe determinismo. Isso. né? Não existe determinismo nem fatalidade. Você está vivendo hoje, eu, você nós e toda a sociedade, as consequências de escolhas passadas. E o que é que a gente pode e deve fazer hoje? O que é que você vai fazer hoje com novas decisões, com novas escolhas para corrigir o seu destino e criar um futuro muito melhor para você?
0: isso que nós queríamos conversar hoje. Seja feliz, seja otimista e faça a sua parte, né? Transforme-se no dia a dia, abrindo a sua gaiola e transformando a sua vida.